0: Tohle je Prostor X a mým hostem je sociolog, zakladatel firmy PAK Research a také člen Národní ekonomické rady vlády Dan Prokop. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Ti uprchlíci, kteří k nám teď přicházejí z Ukrajiny, už je tu poměrně hodně, jsou pro, nás, jsou pro nás
1: problémem nebo jsou pro nás nadějí, jak se na to díváte vy? Já si myslím, že jsou nadějí, pokud správně pochopíme to, že je velká šance, že tady většina z nich zůstane. Hmm. Protože některé jako minulé krize ukazují, že kolem dvou třetin prchlíků zůstává v té hostitelské zemi. Což samozřejmě závisí na tom, jak dlouhá je, je ta válka, jak, jak dopadne ta válka a podobně. Ale je jako soudní pravděpodobnost, že velká část zůstane. Hmm. A, a že musíme dobře integrovat, aby prostě ta společnost je, co nejvíce přijala, aby co nejvíce se začlenili do těch pracovních pozic, které jsou u nás potřeba. Protože potom samozřejmě můžou doplnit obrovský ten pracovní trh i ta druhá generace těch dětí a podobně. Jo. Ale je, je, je riziko, že to neuděláme a, bu, a budeme na to doplácet. A to je něco, o čem se rozhoduje už teď? Myslím, je, je, je nutné dělat ta správná rozhodnutí už teď? Je možné to teď zkazit? Je možné to zkazit, když se špatně rozhodneme v oblasti bydlení. Když uděláme jako hodně nestabilní bydlení, a ty lidi budou dotlačený do toho přijímat úplně jakékoliv práce, jo? takže jako vypadnou takové té ekonomiky ubytoven, pracovních agentů, nějaké hmm. polegální práce, takových lokálních mafií a podobně. Z toho se jako těžko vrací zpátky, z toho sociálně vyloučení. Takže když podceníme to bydlení a vytlačíme na tu periferii tím. Hmm. Uh, Druhá věc je, když od začátku budeme plánovat to vzdělávání těch dětí jako vzdělávání, které je Úplně jako segregované nebo je v úplně jiném proudu, tak z toho se taky těžko vrací jo, je zkušenost. Takže musíme, musíme plánovat na to, že to je věc na dlouhé roky prostě, hmm. a že teďka budou náklady pravděpodobně desítky miliard ročně. A potom se to může vrátit, protože samozřejmě naše stárne, chybí nám lidi v pečujících profesích, jo? tam může spousta těch žen pracovat, ty děti, když se dobře vzdělají v češtině a v těch profesích, tak můžou prostě být velice prospěšné v Česku, jo? když se tam nevrátí, nebo obnovat Ukrajinu. Takže nesmí to brát jako věc, která je na měsíce, podle mě. Hmm. Když říkáte, většina jich tady zůstane zřejmě podle nějakých
0: minulých zkušeností, tak to znamená, kolik lidí podle vás? Máte nějaký odhad uh,
1: podle toho, jak tu vlnu teď vidíme a podle toho, kolik obecně odchází lidí? Jako nějaké metastudie, které dělají, uh, koukají se na ty minulé uprchlícké vlny, tak hovoří v průměru nějakých dvou třetinách uprchlíků, že zůstávají v té hostitelské zemi. Hmm. A zbytek se posouvá buď to zpátky, se vrací nebo jde do dalších sekundárních zemí. Jo, takže, a to je v horizontu třeba deseti let. Jo. Samozřejmě ty konflikty se liší výrazně, takže možná to bude méně, možná to bude i více. Jo, tady je velká ukrajinská diaspora, což zase zvyšuje pravděpodobnost toho setrvání. E, takže e, jako je rizikové počítat, že to je věc na pár měsíců a, a nepřizpůsobit tomu tu strategii. Jo, a ta strategie je podle mě je třeba mnohem robustnější bydlení být. Hmm. A nevytlačit je na tu periferii tím, že oni budou muset hned platit nějaké ubytovny. Čili se bavíme o potenciálně tisících lidí. Také nízké statisíce klidně dlouhodobě. No. Tady můžou být roky. Hmm. Respektive
0: možná se tu prostě založí no, nový no, no, život a budou byla, tu prostě, jako navždy, někteří z nich. Co vy tedy teď
1: doporučujete vládě, aby, aby dělala? My jsme už v vládě posílali předběžné výsledky z, naše, z takové naší studie, kterou děláme s, s českými prioritami, to je jedna společnost, a ve spolupráci s asi 25 experty od člověka v tísni, sociofaktor, agentura pro sociální začleňování, platforma pro sociální bydlení. Udělali jsme vlastně rešerše, jak to fungovalo v zahraničí, jaké jsou kapacity v Česku a co si myslí ty odborníci. Uh-huh. A jsou tam doporučení třeba v tom bydlení. Jo? Tak tam Prostě i hned vláda musí nakoupit kapacity v hotelech a v těch rekreačních zařízeních. My jsme spočítali, že když bude investovat do nějakých přijatelně drahých zařízení, a a, aby v nich bylo třeba aspoň 10 pokojů, tak lze nakoupit dneska třeba 60 tisíc lůžek prostě dlouhodobě. Možná i více, když prostě dá perspektivu těm těm provozovatelům. A to je hodně potřeba. Samozřejmě je to docela drahé. A vyplatí se to v hotelu? Nevyplatí se to asi dlouhodobě. Ono taky jako v červenci se začnou plnit. Takže myslím si, že to je věc, která se vyplatí hodně třeba do června. Hmm. Má to samozřejmě negativa, je to relativně drahé. Není to úplně žeho, samozřejmě plnohodnotné bydlení, je to lepší než nějaká. Uh, masová ubytovna a podobně. Uh, Němci to taky používali hmm. uh, jako výrazně uh, tohle ten typ ubytování, ale myslím si, že to je třeba do června jako silný pilíř toho bydlení. Druhý pilíř toho bydlení podle mě by měl být využít toho, že tady je relativně velká solidarita domácností, že máme hodně nevyužívaných bytů a uh, nějakých částí domů na, v tom bytovém fondu, soukromých, a udělat z toho, co jsme rozjeli jako dobrovolnické bydlení, na, většina lidí to bude třeba na pár týdnů, jo, že poskytne to bydlení, tak vlastně, aby se vykrystalizovalo podle našich dat, to může být 50-80 tisíc bytů, kteří Češi uvolní pro ty uprchlíky, pokud tam bude dostatečná podpora. Jo, a to znamená Pokud
0: budou mít nějaké nájemné, které
1: bude řekněme. Tak, tak. V Německu to dělalo jako dotovaný nájem. v podstatě. Tady byl nápad to udělat jako příspěvkem na osobu přes těm solidárním domácnostem. Vlastně je to podobná věc, jaká sleep reguluje. Hmm. Samozřejmě musí být jako krátkodoba, ale musí být větší než tisíc korun navrhovaných. Což je teď. Což respektive, což je navrhováno, ale to je málo.
0: A já jsem zaznamenal, hmm. že v Praze, co se týče toho vykupování hotelů a dalších míst, tak plánují utratit jenom asi 90 až 140 korun za, to jedno, za ten jeden pokoj nebo za tu jednoho člověka, což mi přijde v kontextu toho, že ty pokoje jsou nepochybně dražší nebo ty, ty místnosti
1: jsou prostě dražší a jsi, asi dost jako nereálné. Jako za to skoupí nějaké nejlevnější ubytovny, ale kdybychom chtěli ty kapacity, kdybychom chtěli nakoupit kapacity v řádech jako desítek tisíc, hmm. tak ta cena musí jít i výš, jo. A myslím si, že musí na systém, aby třeba byla zastropovaná na 75% nebo toho běžného jakoby, tržního nabídky toho daného hotelu, hmm a výměnou byla ta dlouhodobost, jo. koupit to třeba na měsíce dopředu. Prostě. Teď ty hotely mají jako malou obsazenost relativně ještě, nějakou 50% průměrů. průměru. Takže teď do června to jde udělat, nabídnou jim tu, 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 tu dlouhodobost výměnou za nižší cenu. Hmm. Ale ty ceny se liší jo. a když bychom chtěli vygenerovat velkou nabídku, tak musíme jít i výš. Jo. Hmm. Samozřejmě ne u všech, jo. u těch jako, klasových zůstat v těch cenách. Ale u těch, u některých jí třeba jako na 500 korun a podobně, jo. Nebo, nebo, nebo i více. Němci dávali 800 až 1500 euro na měsíc na člověka. Možná to někdy přeháněli, potom to snižovali na těch 800 euro na měsíc. Jo. Hmm. Je to druhá věc, proto je taky nutné investovat do těch ostatních věcí, jako, je, jako jsou ty solidární domácnosti a jejich podpora.
2: Hmm.
0: A to řešení potom červnu, protože říkáte řešení je do června, tak... Pokud to bude na roky,
1: tak co dál? Tak myslím si, že teďka se hovoří o tom modulární bydlení takovém kontejnerovém, tak jako, to se v Německu taky dělalo, ale rozhodně teda mi nepřijde dobré ho dělat v velké jako velkém a na jednom místě a podobně. Jako. To možná, kdyby to bylo jako hodně, si geta. Tak, tak, kdyby to bylo jako hodně uh, rozpro, rozprostřené prostě po malých kusech, tak je výhoda, jestli to dá rychle postavit prostě relativně ale relativně levně, i když jako pořád je to drahé. Uh, ale podle mě v tom dlouhodobě vyšší nebo i podle těch expertů, s kterými to diskutujeme, by měla za ATL vzniknout e, jako enormní snaha na rekonstrukci bytového fondu. My teďka jako podle těch odhadů máme asi 8 bytů v obecních bytech, které se dají nějak využít. Jo. Hmm. Ale kdybychom se fakt jako snažili rekonstruovat, tak se dá rekonstruovat v rámci roku 10 až 20 tisíc, odhadují různí experti. Hmm. Ale vyžaduje takovou velkou investici na straně obcí a státu, evropských fondů a podobně. Hmm. A jako velké úsilí. Všechno to bude stát peníze? Tak. Třeba ty obecní fondy, to se vrátí, jo? to prostě na čas můžou využívat ty uprchlíci a potom to budou využívat senioře i samoživitelky. Takže to je jako investice, která není ztracená. Potom druhá investice, která je taky podle mě omezená, dobrá, je udělat nějaký systém uh, garantovaného nájemního bydlení. Až když ty ukrajinské rodiny si seženou nějakou práci, budou jako se posouvat do nájemního bydlení. Tak, aby ty pronajímatele měli garanci v případě e, nějakého poníčení, neplacení. Hmm. Proč vždycky tyhle ty skupiny s nimi je spojená nějaká obava? A když jim do toho nájemního bydlení pomůžete třeba zpátku kauce hmm. a nějakou garancí tomu pronajímateli, tak můžete překonat tu bariéru první a uvolnit takovou mnohem větší e, prostor v tom nájemním bydlení. Tak to jsou jako dvě opatření. A já si myslím, že bychom měli nějak podporovat daňově uvolnění maxima maximabitů na e, trest nájmy, taky no. Co to znamená danějově? To znamená z... možnost nějakých odečtů, nebo? Zná třeba eh, no, nějaké snížení eh, daně z pronájmu, když to pronajímáte těm solidárním, nebo těm potřebným skupinám. Možná jako se zamyslet, eh, já vím, že to, je, to bylo jako zakázané slovo, jo, ale eh, to danění prázdných nemovitostí, když tam nikdo nemá trvalé bydliště, tak v opravdu třeba ve Francii ty opatření vygenerovaly eh, nějakých 13 To těch prázdných bytů se dostalo na trh. A kdyby, se toho ty lidi mohl... kdyby to bylo třeba jenom ve velkých městech, kde je ta poptávka a mohl by se z toho vyvázat prostě tím, že to i dočasně daň těm uprchlíkům, tak by to uh, je něco, co zvážit. Jo. Ale uh, nebo dát incentivu, že vlastně neplatíte daň zemovitosti, když tam někoho ubytujete. Prostě hmm. zamyslet se nad nějakými daňovými incentivami, jak to hmm. dostat uh, na nájemní trh. Protože my těch bytů v tom nájemním bydlení máme hrozně málo. Jo. SReality, tam je teď asi 11 000 bytů. Prostě, jo. Celkově, jako nabídka. To, ne, jsou, tržní všechno, to, pro... to jsou tržní ceny, všechno, že? A to jsou držní ceny,
0: které budou asi poměrně vysoké, když se bavíme. To se bavíme zatím o bydlení, čili to jsou jednotlivé ty body. Co kromě bydlení dál? Zmiňoval jste vzdělávání.
1: Tam v tom vzdělávání já vidím, je, tam se jako pohledy expertů liší. Někdo říká, co nejdřív je integrovat do toho českého vzdělávání, někdo říká, nechte prostě do konce roku. V, trochu na pokoji prostě, klidně ukrajinské třídy, ukrajinské školy a začneme od září, jo. Hmm. To se asi částečně stane, ale musíme ty kapacity připravovat hnedka, protože potom to je těžko změnit, všechny narvete do ukrajinských hmm. škol a podobně. My máme asi 400 škol, které jsou určené pro vzdělávání cizinců. Potřebujeme to rozšířit, udělat prostě síčko, která je vybavená na jazykové vzdělávání cizinců, jsou to asistenti pro ty děti. A oni se tam jako integrují mezi normální nebo normální pardon, mezi české děti. Hmm. A jsou tam nějaké stropy, jo, že to nesmí přesahovat třeba 20% dětí v té, v té škole. No, aby jsme si nevytvořili prostě síť ukrajinských škol, která bude úplně mimo kontakt s tím českým vzděláváním. Hmm. Myslím si, že jako do konce roku bychom měli maximálně investovat do toho, už do toho jazyko, jazykového vzdělávání hmm. aby od září a do budování kapacit. Aby od září se ty děti mohly začlenit maximálně do, do toho standardního proudu. Hmm.
0: To je vzdělávání. Hmm. A dál? Ještě nějaké body?
1: Tak to vzdělávání má spoustu, spoustu liní. Tam další linie je to předškolní dělávání. Hmm. Většina těch příchozích zatím jsou tedy matky s dětmi, nějakých 50%, trošku to klesá, jsou děti a budou potřebovat samozřejmě školky a dětské skupiny, aby ty hmm. mohly začít pracovat. Jo, tam taky jako chybí kapacita trošku v Česku v některých regionech. Bohužel v těch regionech, tam teďka hodně přichází, Praha a okolí, takže tam musíme jako posílit ty kapacity a specifický jako věc, která je pod mšimator, pod tím vzdělávacím sektorem, je uznávání kvalifikací. Hmm. A to je problém na trhu práce, protože asi jako neznáme z nějakých statistik strukturu kvalifikace těch lidí, kteří přicházejí. A my v té studii třeba naší předpokládáme, že to bude zhruba třeba průměrná struktura vzdělávnostní a kvalifikační v ukrajinské společnosti, jo, V rámci žen. A když vezmete tyhle ty lidi a zařadíte zhruba podle kvalifikací tak můžou obrovsky pomoct v těch pomáhajících profesích, hmm. část v těch kvalifikovaných profesích, část v těch středně kvalifikovaných. Pávíme se třeba ve zdravotnictví, v sociálních tak, službách. sestřičky, domovy, důchodců, hmm. sociální služby, část doktorů a podobně. Jo. Nebo i nějaké jako technické profese kvalifikované hmm. a podobně. Ale když neuděláte uznávání kvalifikací a nějaké jazykové vzdělávání těch lidí, tak si prostě obrovsky omezíte tu kapacitu a oni půjdou do těch nízko pozic. Hmm. Do takových těch, ještě jak si musí starat o ty děti, jo? Do, do takových těch, jako, buď to dohod, nebo práci na černo a to. Jako. Takže to bylo jako velmi nevýhodné z hlediska jako využití toho potenciálu pracovního, i z hlediska toho, že vyloučíte na tu periferii. A dlouhodobě by to bylo jako velmi velký problém. Takže já bych to tolik jako nevytvářel ten tlak na to, najděte si to jsem nějaký článek, kde ta paní z Ukrajiny říkala, že teďka hledá práce na noční, prostě okamžitě, aby mohla platit to bydlení. Což jako, zní možná rozumně, ale když vytlačíte člověka, který by mohl pracovat v nějaké jako, třeba pečující profesi, pokud máte dáte šanci měsíc to hledat, prostě tak vlastně nevyužijte ten potenciál, vytlačíte do ubytoven. Hmm. A měl bychom trošku zpomalit, myslím, nechat ty lidi jako bydlet, usadit se a pokud to jde, tak se najít práci v té kvalifikaci hmm. trošku. To se vracíme
0: zpátky, že tady je asi tedy podle vás důležité ty lidi nechat bydlet v něčem, hmm. co bude nějakým způsobem důstojné, tak aby tam mohly ty jejich děti a další žít a aby, aby oni mohli hmm. něco dělat pro to, aby mohli pracovat, čili možná se učit jazyky a tak
1: dále. Jo, přesně tak, jako samozřejmě postupně je na jazyky. Jazyk. jazyk no, začlenovat do jako, normálního komerčního bydlení, jo. ale když to srovnáme s tím německém, tak to opravdu postupuje výrazně pomaly a řeší to bydlení hmm. a potom tu integraci na trh práce. My jsme k tomu přistoupili podle mě moc živelně a měli bychom trošku zpomalit, usadit se v tom bydlení, vyřešit uznávání těch kvalifikací. Živelně v čem? No v tom, že třeba se hrozně spolehlo na ty dobrovolnické domácnosti, což je super. Pro to asi pomohlo tisícům až deseti tisícům lidí. Ale když nevytvoříte kapacity, kam oni se můžou přesunout, tak z toho budou ještě velké problémy u těch se omezili lidi a nechali i bydlet jako na úkol svého soukromínosti. Není to dlouhodobé jako řešení.
0: To je zásadní otázka, ke které se trochu přesouváme, jestli tohle všechno vlastně nemůže trochu zhoršit to potenciální soužití těch jednotlivých skupin, protože všechno to, co jste říkal, bude stát peníze. Bude to možná na úkor Čechů, protože už teď, jak jste zmínil, nemáme dostatek školních kapacit nebo předškolních kapacit v Praze a okolí, takže teď, když budeme pro ty uprchlíky, Ukrajince, budeme dělat nějaké speciální věci, které jsou potřeba, ale logicky pak nebudou pro někoho jiného. To samé, to další, bude to stát peníze v hotelech. Když někdo bude slyšet, že uprchlíci jsou ubytovaní hmm. v hotelech za naše peníze, asi si řekne, proč já nebyl v hotelu za naše peníze. Rozumíte, když pak minister Jurečka no. říká, ubytujte uprchlíky u vás doma ideálně, trošku
1: parafrázou, no, ja, ale ne moc, on to just vlastně just. říká, tak pak to na lidi může působit, jako proč bychom tohle měli dělat, všechno. Jako potom je důležité závět představit ten plán, jo? že třeba uh, opravdu jako můžou pomoct těch pomáhajících profesí ve zdravotnictví, sociálních službách a podobně. A že to je ten plán, kde chceme uh, uh, využít tu pracovní sílu nebo uplatnit uh, uh, ty lidi. A že uh, jako zabráníme tomu, že, budou, že se všichni jako nasypou do těch nízko kvalifikovaných pozic, hmm. vytvoří tam obrovský tlak, na, který může jako rezultovat v nižší mzdání jako pokud to bude přetlak v jednom části toho pracovního hmm. jako žebříčku. A ta vláda by měla právě o tom mluvit takže představit představí ten plán, kde všude ta, ta pracovní síla nová může pomoct, jo, že to chceme využít racionálně třeba uh, velká část může pracovat v těch školách, jo? I, uh, To byla chyba v některých uh, uh, uprchlických vlnách, že nevyužila ta hostitelská země. To, že taky uprchla řada učitelek, prostě, jako jo. Takže jako mluvit o tom takhle strukturovaně a potom jako vysvětlovat prostě, že to bude stát uh, peníze na začátku, ale že uh, ta ekonomika vlastně zátra, že pomáháme Ukrajině, a, že z, uh, jako, aspoň v krátkodobém řídku a zabé, že ta ekonomika z toho může jako čerpat dlouhodobě. Hmm. A potom tak jako nezapomenout prostě na tu českou populaci, no. Já bych asi jako na cenu benzínu a takové ty krátkodobé věci, ale cena energii v domácnostech je vysoká, jo, a to se musí řešit Buď to uvolněním příspěvku na bydlení mm. nebo nějakou jiným, jiným nástrojem.
0: Čili to, na co upozorňuje třeba uh, bývalý premiér a Šefnutí ano, Andrej Babiš, který teď hodně mluví o těch cenách energií a tak mm. dále, že sice je skvělé, že pomáháme, ale nesmí se zapomínat na naše lidi, jak on říká. Čili tohle je něco, co je hodně kritizováno a stranu. je v tom hodně pravdy možná, protože aby ta služití prostě fungovalo dobře, tak na tohle tohle se nesmí podsadit.
1: Jako já bych řekl, že v podstatě by vláda to, to měla přijmout, jo, to, co říká Andrej Babiš. A, a zpřístupnit a příspěvek na bydlení. Možná trošku zregulovat, nebo ne zregulovat, ale poupravit v cenách energii tu regulovanou složku hmm. příspěvek na obnovitelné zdroje, aby třeba byla nějaká sleva z něj pro první 2 hodiny a podobně. Aby, se to, aby jako byla sleva i na straně těch cen energií. Uh, možná bych se zamyslel nad tím, uh, my máme slevu na poplatníka v daních, uh, kterou ale řada těch nejchudších lidí pracujících nevyčerpá. To znamená, že asi 4,5 miliardy korun těch slev daňových, takové té hlavní slevy, hmm. uh, je nevyčerpaných. Jo. To se dá převést do bonusu a pomoct těm nejní, nejníž příjmovým zaměstnancům. Hmm. Jako se takový takových opatření by podle mě tu veřejnost hodně uklidnila. Samozřejmě to něco stojí. Bohu, Vláda
0: asi nebude chtít úplně zvyšovat ten rozpočtový hmm. deficit příliš, protože se zdá, že hodně vsadila politického kapitálu a jiného na to, že prostě bude 280 miliard, ušetříme těch 100 miliard nebo nevím kolik, 90 výsledku, ale prostě nějaké, hmm. nějaké miliardy ušetříme, čili když se to teď vrátí zpátky u nějakých nevím kolik, 10, 20, 30, tak to hmm.
1: nevím, jestli to je přijatelné pro ně. Tak ona vybere hodně víc díky, tý, díky té inflaci, jo, hmm. protože DPH, 21% je navázáno na ty ceny, takže když se zvyšuje cena benzínu a cena energii, tak vlastně vybírá víc, více vláda. Ale jako dlouhodobě je problém v tom, že máme opravdu jako nízký výběr daní. Jo? My vybíráme před tou krizí, epidemickou teda, jsme vybírali nějakých 35% HDP. Hmm. Evropská unie má průměra asi 41%. Takže my jsme byli jako v rámci Evropy hodně dole. Potom jsme to ještě o nějaké dva procentní bude snížili v té daní z příjmu a převodu nemovitosti a daní z nafty a podobně. Takže jsme se dostali někam, co je standardní, buď jako v rozvojových zemích, anebo v zemích, jako, je, jako jsou některé země balcké, nebo Eidosko, USA, Kanada, které mají ale zase jako velkou část těch systémů, neveřejných. Prostě, no, velkou spolupčas. Velkou spoluúčast, nebo čistě komerční, některé systémy nebo menší důchody a tedy. Takže my jsme ve stavu, kdy ty příjmy naprosto neodpovídají tomu systému, našemu sociálnímu. Díky tomu taky všechny ty sociální služby, obecní bydlení, o kterých si bavím, vzdělávání, jsou jako hrozně kapacitou na nějaké minimum. To taky nedokážeme čelit té migrační krizi. Takže... Podle mě si musíme přiznat, že musíme vybírat nějakých 35-36 HDP. A to by znamenalo zvýšení daní. To by znamenalo zvýšení daní. Což je zakázané slovo pro tuhle vládní koalici. Jako já doufám, ano. že to urychlí trošku tu racionalitu, protože samozřejmě zvýšení daní může být spousta. Jo? Asi by bylo dobré trošku nevracet se úplně k tomu danění práce, které jsme tady měli. Ale máme úplně minimální daně z nemovitosti, máme, úplně, máme relativně malou daň z alkoholu, ze spoustou výjimek. Uh, jako spousta vě- máme spoustu věcí, které se dá dělá dělní chytře. Zdražil byste pivo. <laughs> jako, pivo <bych> dalo, <laughs> Politická sebevražda. Nejsem politik, můžu to říct. rozhodně by mělo být takový vyšší sezby DPH, nemělo hmm. by být ty výjimky na ty tichá vína, teda, podle, mě, podle mého názoru. Potom máme spoustu výdajů, které jsou jako podle mě úplně zbytečné. Takové ty podpory stavebního spoření, jo, nebo obrovské jako špatně analyzované, nepříliš jako zacílené podpory penzijního spoření, hmm. samozřejmě dotace podnikům, a to, tam se dá jako proškrtat dalších klidně 50 miliard, jo, ale budou se muset i zvýšit daně podle míru.
0: Máte pocit, že vláda je ochotná tohle všechno udělat ať už od toho začátku, čili od toho udělat správně to bydlení, udělat správně to vzdělávání a pak už po to řešit ty příjmy a řešit tohle všechno?
1: No, asi se k tomu, nevím, jako doufám, že se k tomu dostane vláda, jo? do toho, že tam je nutná ta investice na začátku, hmm. aby ty děti si dobře vzdělaly, aby ty ženy, ty maminky se začlenily do pozic, kde jsou jako pro tu společnost, hmm. nejenom pro nějakou prostě agenturu, která zprostykovala práce a pro pár zaměstnovatelů. Co je podle mě jako nutné, taky je, jako ta válka relativně černobílá, prostě způsobilo to Rusko. 12 ruského majetku celkového, vlastní asi 0,01 Rusů. To je nějaký 10 až 20 tisíc Rusů. Hmm. A 60 z těch peněz je v daňových rájích. Jo. Jo, prostě asi celá evropská společnost nebude vnímat úplně dobře, když investujeme stovky miliard do řešení této krize, které Rusko způsobilo. Ani si nejsme schopni šlápnout prostě na tu ruskou smetánku v těch daňových rájích. Jo. A teďka jsou sankce na 370 oligarchů. Británie, tam jako jsou to nějaké nízké desítky maximálně. Hmm. Je to ještě nebyla schopná ani udělat to, co, to, co Ruská unie. No a potom jsou tam tisíce lidí, jako tisíce rusů, které mají různě jako vyprané peníze v British Virgin Island, Švýcarsku, Kypru a tak.
0: Čili rozšířit sankce na tyhle na místa. Jak řekl, jak jsi řekl, došlápnout si na ty nejbohatší rusy?
1: No já bych, myslím si, že by ten svět si měl uvědomit, že, to je, že už se dlouho mluví o nějakém jako Global Asset registry, jako Registru vlastnictví u nějakých nejbohatších lidí, aby se to nedalo skrývat v těch danivých rájích. Jo. A měl by to být, už to i Mario Draghi třeba říká, jo. že bychom měli to využít jako impuls to udělat. A uh, třeba dodanit jako ty peníze, které pravděpodobně uh, nebyly úplně daněné. A využít to na saturaci, ty láta krize. Prostě, a to není o 370 letech, To je o prostě 10 až 20 tisíc uh, lidí, kteří tam ukrývají peníze Rusů. Rusu. Teda, no. hmm,
0: hmm. A tohle je reálné? Máte pocit, že je reálné? Protože to je přece strašně komplikované. A jsou to soudy, a je to vyšetřování, a nebo není asi tak jednoduché jako říct prostě jenom: Tak vy tady někde máte nějaké peníze a my tady ty účty jako najdeme a sebereme.
1: Jo, tak třeba jako Švýcarsko bylo jako nějak domuceno Američanům poskytnout hodně těch dát o jejich občanech. Jo, jo, myslím si, že. Tváří tvář, prostě jadernému konfliktu, bombardování mocnic a uprchlické vlně deset, deseti milionů lidí, hmm. bychom měli trošku přehodnotit, jako jestli je reálné vyžadovat nějaké férové danění a fairové jako, transparenci peněz od uh, jako top 0,01 hmm. procenta lidí. Rusů, ale obecně. No. Kteří jsou za to potenciálně možná spousta odpovědní, nebo tak, tak to možná vnímáme, nebo vnímáte? je otázka, jaký, jaký by to mělo vliv na jako, stabilitu Putinova režimu, ale jako, země i prodle nějakých ekonomů, jako třeba Daren, co to tak americký ekonom známý, tak prostě, když se tam také koncentruje majetek do 0,01% lidí a je to založeno na tom, že je nějaká jako, tajná dohoda, že se na ně nebude šahat, že si můžou odvísty peníze, a oni nebudou využívat tu ekonomickou moc na spochybňování té moci politické. Tak samozřejmě v takovém státě, v takové jako kleptokracii, ta změna nemůže nastat. Jo. A myslím si, že ty současné sankce s výjimkou těch 370 lidí a nějakých dalších tak zničí ruskou ekonomiku. Ale pokud nezmění tenhle ten systém jako kleptokratický, který je hodně hmm. založený na těch daňových rájích našich, tak ta změna tam asi přijde relativně pomalu. Prostě, no.
0: Ty sankce tady vnímáte zatím jako nedostatečné, spíš jako takové, že tedy potrestají ten režim jako celek, potrestají ty běžné rusy, taky, kteří to pocítí, ale zatím se nezdá, že by úplně měnili názor, aspoň z toho, co jsme mohli zaznamenat i když to je prostě, jsou to dva týdny, tak nebo týden u některých těch sankcí. Každopádně to ne, není dost.
1: Jsou samozřejmě výrazné, jsou možná větší, než jsem na začátku čekal, ale chybí tam podle mě sankce proti širší skupině. Rusů, kteří mají jako ty peníze hmm. v daňových rájích. A schybí tam... Já bych ocenil větší rychlost třeba v tom Swiftu. Prostě, jo. To hmm. je, Teďka už to platí, když to diváci uvidí, ale... Ale, no ale, po, těch, ale
0: pořád to neplatí pro všechny banky, pořád jsou tam výjimky. Táhle. A trvalo
1: to týden prostě to zavedení, který byl dost klíčový v posunu jako v tom rosku, Takže mohli jsme být rychlejší. Rozhodně Velká Británie, kde je centrum jako, nejen těch oligarchů, ale obecně prostě toho praní špenových peněz. Hmm. Tak je výrazně pomalejší než Evropská unie, Tak e, ta by měla zabrát a potom bychom měli rozkrýt ten systém těch dolních rájů. To taky hmm. jako získá legitimitu potom, dejme tomu, těm uprchlíkům, pomoc Ukrajině a tak. Hmm.
0: Ona je taky otázka, jak se k tomu postaví naši, naši spoluobčané. Už jsme se o tom trochu, trochu bavili, nicméně, jakou reakci čekáte od, od lidí dlouhodobě, řekněme? Když se podíváme na to, jak jsme se tu bavili o COVIDu, jaké byly reakce, jak lidé důvěřovali, nedůvěřovali těm informacím, jak jim důvěřují, mm. nedůvěřují teď, asi je to hodně podobné. Znovu jsme trošku jako rozdělení, možná, že ty emoce jsou teď ještě vyostřenější, než byly, překvapivě.
1: Pane, myslím, to je překvapivé. Mm. Jak to vidíte? No, Myslím si, že teda je čas jako přestat to přenášet tolik na tu dobrovolnost té společnosti a připravit nějaký plán, třeba v tom bydlení, jo, jako, mm. jo, že říct. Němci podporovali ty lidi v bydlení dva roky, v My to chceme zvládnout, protože to je menšina, která se uplatní rychleji, jako ale bude muset investovat do hotelového bydlení. A to dáte do. Čili prostě... Je podle vás
0: klíčová nějaká komunikace tak. vlády, takže to jako bere, že má nějaký plán, že, nějaký že, to, plán, že to celé dopadne vlastně pro nás dobře, pozitivně?
1: Ať už člověk fandí Putinovi nebo ne. Tak, jako, myslím si, že ta strukturovanost a komunikace uh, zabraňuje tomu, že to potom každý může zneužít, nějakou jako, informaci uh, přerávat a podobně. Hmm. Ono to je jako, bolestivé říct, že to bude stát desítky miliard na začátku ve zdravotnictví, sociálních hmm. službách, ve vzdělávání. Potřebujeme. Prostě pod návším odhodu třeba tisíc lidí, kteří budou učit tu češtinu. Jo, Což můžou být současní učitelé, ale podle mě se musí mobilizovat třeba lidi z pedagogických fakulty A tohle by se jako měl ten, ten plán by se představit, protože ono funguje něco ve smyslu jako srocování se za vlajkou, tomu říkají, říkají Američani. A to funguje, když máte ten plán, když představíte ten plán jako a říkáte, že je tady výzva mi my ji tak a tak tak získáte velkou část té společnosti, že stojí za vámi. Jo. Ale když to působí moc náhodně a hraje se na ty hodnoty, už prostě bude se po měsíci říkat, jak to je super, jsme solidární, atd. Hmm. Tak to hodně začne prostě. To No tak vyprchávat,
0: to, to No tak, vyprchává to, už, vyprchává, to už vyprchává, hmm. vyprchává Teď já mám pocit, že tenhle ten hodnotový, ta hodnotová výzva u některých lidí samozřejmě funguje, protože jsou založení nějak, hmm. ale myslím, že u řady lidí už to jako hodně ochladá, nebo se to přetáčí do toho negativního, hmm. do toho, že vidí ta negativa, která jsme to taky zmínili, protože to všechno bude něco stát. A pokud někdo má, nevím, dispozice tomu závidět, tak prostě závidí, protože je co závidět ostatně, třeba z jeho pohledu. No tak. Je, asi říkám, možná, říkám z jeho pohledu, ne? Jest, Samozřejmě jest, v důsledku toho, že někomu byl vybombardován ne, dům, nebo no, že tam umírají lidé. To je asi
1: reálně moc co závidět není,
0: jest, je, ale, což ale, je dobrým
1: připomínat. Bavíme alo, se o no, trošku iracionální debatě. Ale jako, takhle, tak, už to schynu, Je potřeba uh, pomáhat teda české společnosti. To říká Andrej Bobič dobře, prostě. A to se týká příspěvku na bydlení, převedení slevy na poplatníka toho bonusu, jak, hmm. mít, jak jsem říkal, možná nějaká úprava cen energií. Uh, a za druhé teda přes plán, ta integrace, jo. a Ježiš. říct, jako ta solidary, Tu solidaritu musíte převést do fungování hmm. těch institucí. A vláda uh, dělá správné
0: kroky. Jak Jsou to dva týdny, je to hmm. těžké hodnotit, ale třeba vy, vy s říká, říkáte, že jste jim poslali nějaké, uh, nějaké návrhy?
1: To bylo teďka v týdnu, takže uh, myslím si, že je třeba čas, aby začali skupovat ty kapacity v těch uh, rekreačních zařízeních. Jo. Hmm. Myslím si, že je čas, aby začali plánovat v tom vzdělávání posílení kapacit, aby vůbec, aspoň do toho září, se to dalo nějak hmm. integrovat trochu. To je třeba 50 tisíc dětí. Čili ty správné kroky no. musí přijít brzy. Takže myslím si, že je třeba teď to začít jako fakt plánovat, udělat nějaké, podle mě, centralizovanější řízení toho, té integrace. A klidně se poučit z toho Německa, prostě, co tam dělali, co dělali v dalších státech, Protože ty s tím mají prostě větší zkušenost než my. No.
2: Hmm.
0: Tak snad se to vyplní, tedy respektive poučí se třeba i z vašich slov. Děkuji moc za
2: rozhovor. Díky.